0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי שינוי אקלים הוא אחד מהאתגרים הקשים ביותר איתם מתמודדת האנושות. ניתן כבר לראות את הטמפרטורות בעלייה, בצורות, שריפות ענק וקרחונים שנמסים. אנחנו צריכים למצוא פתרונות חדשים לבעיות החדשות ודרכים חדשות להפיק אנרגיה והרבה ממנה מבלי לפגוע בכדור הארץ. בעקבות זאת הוקמה תוכנית קרן ברד אנרגיה לעידוד שיתופי פעולה בין חברות טכנולוגיות ישראליות ואמריקאיות ומיועדת לפיתוח מוצרים משותפים שאומרים לעזור לנו לענות על הבעיות האלה. אז איתנו כאן היום, סמנכ"לית לפיתוח עסקי ומנהלת קרן ברד אנרגיה, בקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח בין ישראל וארצות הברית, לימור נקר וינסטנט, שתדבר איתנו על הקרן, על השקעות חוצות יבשות, טיפים לעבודה עם אמריקאים, מיזמים שהצליחו ונכשלו, אז תישארו איתנו, שווה. אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. שלום לימור, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך את אראל? איזה כיף להיות פה באוניברסיטה היום.
0: ולגמרי כיף, אחרי תקופת מבחנים. ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אז כמו שאמרת, השם שלי הוא בעצם לימור נקר וינסנט, אני סמנכלית בקרן זו הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח בין ישראל לבין ארצות הברית. בעבר הייתי נספחת כלכלית בארצות הברית, שירתתי באטלנטה, בשיקגו, עסקתי בעיקר בקידום הסחר וההשקעות בין ישראל לארצות הברית, וגם ייצגתי את קרן ברד בארצות הברית, הייתי נציגה שלהם בחוף המזרחי והמידווסט, וההתמחות שלי היא בעיקר ביחסי הכלכלה והעסקים בין ישראל לארצות הברית, אני בעיקר עוסקת בחיבורים בין חברות ישראליות ואמריקאיות. בבניית uh, תוכניות ממשלתיות uh, לקידום הפעילות הכלכלית המשותפת uh, ונטועה עמוק ביחסי ישראל-ארה״ב.
0: ואיך uh, ככה מצאת את עצמך בקרן ברב?
1: אז uh, האמת היא שתמיד uh, עסקתי uh, בהדרכה של נוער חולה. והייתי בצבא מדריכה, אחר מכן הייתי בשליחויות של הפדרציה האוסטרלית ושל הסוכנות. סיימתי תואר בכלכלה וניהול, והלכתי בעצם לעבוד בשוק ההון הישראלי, אבל תמיד דגדג לי הקשר הזה עם חוץ לארץ. ולאחר שנתיים של עבודה בעצם התקבלתי לקורס צוערים של משרד הכלכלה, ולאחר מכן יצאתי כנספחת כלכלית. לכל מי שבדמו הרצון לקדם שיתופי פעולה, לחבר בין אנשים, אני יכולה להגיד שזה תפקיד מדהים, ממליצה בחום לשקול אותו. Eh, הייתי בחו"ל בכמה n- שליחויות, eh, נשארתי גם, eh, ושם הציעו לי לעבוד עבור eh, קרן ברד, ולפעול eh, למען eh, קידום שטופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לאמריקאיות.
0: מהמם. Eh,>. ולמאזינים שלא מכירים את eh, קרן ברד רוצה לספר לי ככה בכמה מילים מה אתם עושים? בטח, אני אשמח.
1: אז קרן ברד היא הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח בין ישראל לבין קרן ותיקה. שהמטרה שלה היא לממן שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות ואמריקאיות, או בין חברות ואוניברסיטאות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם מסייעים בחיבורים בין חברות ישראליות ואמריקאיות, אבל אנחנו בעיקר נותנים מענקים מותנים של עד מיליון וחצי דולר לפרויקט, שהוא נועד לממן עד מחצית מהוצאות המחקר והפיתוח המושתפות של הפרויקט. זה מודל שהוא בעצם מאוד מאוד ייחודי, משום שבעצם הקרן הזאת היא, היא לא קרן פרטית, היא קרן ממשלתית. היא בעצם נותנת את המימון לחברות באופן ישיר. היא משתתפת בסיכון של הפרויקט, כי לא תמיד פרויקטים מן הסתם מצליחים. אנחנו מדברים על פרויקטים שהם מאוד חדשניים, שרמת הסיכון שם היא מאוד מאוד גבוהה. ואם הפרויקט מצליח ומניב מחירות, אז... הכספים של התמיכה בפרויקט מוחזרים כתמלוגים לקרן. אנחנו, אם הפרויקט מצליח, אז אנחנו מקבלים חמישה אחוזים מהמכירות של הפרויקט שבו תמכנו, מאותן מכירות. אבל במידה בפרויקט גם לא הצליח, אז הקרן לא דורשת תשלום עבור המימון שלה, של הפרויקט. ואחרי כן מדובר פה במודל שהוא מאוד מאוד ייחודי, שמשתתף בסיכון ביחד עם חברות ישראליות ואמריקאיות. והמטרה שלנו היא בעצם... לתת את התמיכה הכלכלית, וגם יש מעטפת מאוד גדולה שתומכת בפרויקט לכל אורך הדרך, אני אדבר על זה בהמשך, ובעצם הוא נועד לממן פרויקטים חדשניים ברמת סיכון גבוהה, שהם בין חברות ישראליות ואמריקאיות, אז אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו מאוד יודעים את עצמנו לשוק שמשתנה, כי השווקים כל הזמן משתנים, והמטרה היא באמת לתת ערך לחברות בתהליך הזה.
0: נשמע חלום של כל יזם. כמה כסף השקעתם עד עכשיו?
1: אז האמת היא שמאז 77 הקרן השקיעה כ-390 מיליון דולר בהרבה מאוד
0: פרויקטים. וואו.
1: כן, סכום משמעותי. וחלק מהכסף הזה באמת הוא כסף של הקרן. הקרן בעצם הוקמה על ידי ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית. שתי המדינות ביחד שמו endowment, קרן משותפת של 110 מיליון דולר. אנחנו משתמשים בריבית על אותה קרן כדי לממן את אותם פרויקטים השותפים, פלוס את
0: התמלוגים שקיבלנו מחברות עבור פרויקטים שצלחו. אז הבנתי גם שהייתה לכם באמת שנה עמוסה, שנה שעברה, אישרתם השקעות של 8 מיליון דולר לתשעה מיזמים שונים שמתווספים ליותר מאלף פרויקטים שעשיתם. ורציתי לשאול איזה, איזה מיזמים השקעתם שאת ככה גאה בהם, שהצליחו שנה שעברה או בכלל? אז האמת היא שיש לנו פעמיים בשנה קול קורא,
1: שבו אנחנו בעצם מאמנים מספר פרויקטים בסכום של בין 7 ל-8 מיליון דולר, ויש לנו תוכניות נוספות שהן תוכניות יותר ייעודיות, כמו בירד אנרגיה, שמשקיעה ספציפית בפרויקטים בתחום של אנרגיה, בירד הומלנד סיקיוריטי, שזה תוכנית שמשקיעה בת, בתחום של ביטחון המולדת. וכמובן עכשיו יש לנו פרויקט נוסף שנקרא BERT סייבר, שזה ספציפית מיועד כמובן לפרויקטים בתחום של סייבר. יש הרבה מאוד דוגמאות לפרויקטים מוצלחים. אני חשבתי לפני הדיון שאולי כדאי שאני אדבר על, על שלושה פרויקטים שמגיעים בתחומים שונים, כי היופי בקרן שאנחנו בעצם מתעסקים במגוון מאוד, מאוד מאוד רחב של טכנולוגיות, בהרבה מאוד ורטיקלים שונים. אחת החברות שאני מאוד גאה בהן זאת חברת לוקוס ויו. חברה ישראלית-אמריקאית, שהיא נבנתה על בסיס שיתוף פעולה בין גז טכנולוגי אינסטיטוט וחברה החברה הישראלית נורטק. גז טכנולוגי אינסטיטוט זה בעצם ארגון המו"פ, המחקר ופיתוח של חברות הגז בארצות הברית, חברת נורטק היא חברה שקיימת בכפר סבא. וה... מה שקרה כתוצאה מהפרקט שהיה מאוד מוצלח ותכף אני אתייחס אליו בדיוק מה הם עשו, אבל שתי החברות האלה עשו בעצם ספינוף, הם יצרו שתי חברות אה, שונות ואותן שתי חברות בעצם התמזגו. והיום החברה הזאת נקראת לוקוס ויו, ויצא לי בדיוק לבקר איתה, לבקר בבסיס שלה בהרצליה בדיוק לפני שבוע, וזה תענוג לראות איך חברה שהתחילה מפרויקט מאוד ספציפי, הפכה להיות חברה שמעסיקה 200 אנשים גם בישראל וגם בארה״ב, ויש להם הרבה מאוד פרויקטים מרתקים. אז קצת לספר מה בדיוק הם עושים. החברת, החברה הזאת התחילה כפרויקט של פיתוח פלטפורמה. לבעיה מאוד ידועה, שכשאנחנו מטמינים צינורות גז מתחת לאדמה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו שמים אותן, ואנחנו גם לא יודעים האם יש בעצם דליפה כתוצאה מצינור הגז הזה. ואז נוצרים הרבה מאוד בעיות, ו- 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 וכמובן הרבה מאוד מקרים שבהם הצינורות הגז האלו התפוצצו. אז הם התחילו מבעיה מסוימת כדי לנסות לראות... כשאנחנו מטמינים את אותם צינורות גז מתחת לאדמה, איפה בדיוק אנחנו עושים את זה? אבל עם הזמן, החברות האלו בעצם הבינו שדרך הפרויקט הזה, הפלטפורמה הזאת, שהם פיתחו לניהול השמה של צינורות גז, הם יכולים בעצם להשתמש בה לניהול פרויקטים של הקמת תשתיות רחבי היקף בתחום של אנרגיה, תקשורת, מים, מה שנקרא קונסטרקשן טק היום, ויש להם באמת הרבה מאוד פרויקטים, הרבה מאוד מכירות. אחת החברות שאנחנו מאוד מאוד גאים בהתפתחות שלה. פרויקט בתחום הרפואי, אנחנו הרבה מאוד משקיעים בתחום הרפואי, 25% מהפרויקטים שבהם השקענו בעשר שנים האחרונות היו באמת בתחום הרפואי, זה תחום שהוא מאוד חם ומאוד נדרש, לרמת הסיכון פה מאוד גבוהה. אחת החברות, אחד הפרויקטים שבהם אימנו היה בין חברה ישראלית אינסייטק, לבין פוקוס אולטרסאונד פאונדיישן, זה גוף שנמצא בארצות הברית, ואינסייטק, היא פיתחה מכשיר אולטרסאונד לטיפול בגידולים בתוך הגוף בצורה לא פולשנית, והיא קיבלה ממינהל התרופות והמזון האמריקאי, שנקרא FDA, אישור לשיווק מסחרי של המערכת שלהם, נקרא Exalable Neural, לטיפול ברעד ראשוני. יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מ-Tremel, מ- מרעד ראשוני, והם לא מגיבים לטיפול תרופתי. Uh, והמערכת של Inside Tech, שאנחנו בעצם עימנו את הניסויים הקליניים שלה, היא פיתחה טיפול לא פולשני ברקמות המוח וללא צורך בפתיקה, בפתיחה של הגולגולת. הם עושים בעצם שימוש בגלי אולטרסן בעוצמה גבוהה כדי להשמיד את הרקמות המיועדות במוח, בזמן שהמטופל נמצא בהכרה מלאה ותחת מעקב של MRI. והטיפול הזה הביא מזור והקלה מיידית לחולים שסובלים מרע תמידי, שתמיד פוגע באיכות החיים שלהם. אז בעצם אנחנו נתנו מימון. בעצם לבדיקות הקליניות של המוצר הזה, והיום המוצר הזה קיבל אישור של ה-FDA, והוא נמכר ברחבי העולם.
0: מטורף לגמרי. מה, בעצם הם משתמשים בגלים האלה בשביל לטפל ברעד? זה מדע בדיוני. ממש, יש הרבה דברים
1: שבאמת הם מדע בדיוני, ואחד הכיפים הכי גדולים בעבודה שלי זה באמת לראות את ההתפתחות הטכנולוגית. ולראות את ההצלחות של אותם פרויקטים. כמובן שלא כל הפרויקטים מצליחים, אבל ההצלחות הן הרבה פעמים אינקרימנטליות. חדשנות זה לא דבר שקורה מ-0 ל-1 באופן מיידי, אבל אנחנו בעצם מממנים ומסייעים להם במימון של המיילסטון, בתהליך הזה של להביא את המוצר הזה לשוק. ובאמת יש הרבה מאוד פרויקטים שזה מטורף לראות את ההתפתחות שלהם ואת הצמיחה של החברות, ובאמת עבודה שאני מאוד מאוד, מאוד גאה ומאושרת לעשות.
0: ויש לכם גם את פנורמי כפאוור.
1: אז זהו, ש... אז, אז, אז לא הספקתי לא, לא להסביר, אבל חלק <laughs> מהתהליך שלי בקרן, אני גם אחראית על התוכנית של ברד אנרגיה. ותוכנית ברד אנרגיה היא תוכנית מאוד ייחודית, שהוקמה ב-2009, והמימון עליה מגיע ישירות מה-DOS, ה-Department of Energy האמריקאי, ומשרד האנרגיה בצד הישראלי, ורשות החדשנות בצד הישראלי. ושני הגופים האלו בעצם נתנו, נותנים מימון של 4 מיליון דולר לשנה, שבתקציב הזה אנחנו בעצם משתמשים כדי לממן פרויקטים בתחום של אנרגיה, האנרגיה הנקייה, חשוב להדגיש, אנרגיה מתחדשת. Renewable Energy Efficiency, כמו שאנחנו קוראים לזה. ובאמת, בתחום האנרגיה, שאחד הפרויקטים שאנחנו מאוד גאים בהם, שזה הפרויקט בין החברה הישראלית Panoramic Power לחברת מזטיה אמריקאית. זה פרויקט שקיבל מענק מברד אנרגיה, ומאוד סייע לחברה הישראלית לגאה כספים ולהתבסס. החברה Panoramic Power הישראלית יצרה חיישן, שהוא מדווח בזמן אמת על צריכת אנרגיה. הוא מותקן בארונות חשמל, והוא מאפשר ניהול וניטור חכם של צריכת האנרגיה, בלי צורך בבטריה, באמת חיישן מאוד מיוחד. ואנחנו בעצם מימנו את אותו פיילוט שהם עשו בבית חולים אמריקאי, ביחד עם החברה האמריקאית. החברה הזאת מאוד צמחה וגדלה, ואני מכירה ב-2015 לחברת סנטיקה. חברת סנטיקה היא חברה מאוד גדולה בתחום, בתחום האנרגיה, והיום... הם בעצם, כתוצאה מהרכישה של אותה חברה, הם הקימו פה מרכז מחקר ופיתוח עולמי שמעסיק עובדים בישראל, וגם הקימו גם קרן השקעות שמשקיעה בחברות ישראליות. אז הערך המוסף שניתן לצד, בטח לצד הישראלי וגם לצד האמריקאי, במימון של פרויקטים וחברות, הוא מאוד מאוד משמעותי, מעבר רק להצלחה של החברה הספציפית הישראלית. אבל הרבה פעמים כשאנחנו מממנים פרויקטים... בין חברות ישראל לחברות אמריקאיות, הם הרבה פעמים מסתיימים ברכישות, וכתוצאה מהרכישות האלו בעצם נוצר אה, או בסיס של מחקר אה, R&D פה בישראל, שמעסיק יותר חברות, או גם בצד האמריקאי, חברות ישראליות, כתוצאה מהשיתוף הפעולה שלהן, מקימים חברות בנות בשוק האמריקאי, והן פרוצות לשוק האמריקאי, מעסיקים אה, כוח אדם אמריקאי, זה בעצם נותן הרבה פעמים ווין ווין לשני הצדדים. וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו להדגיש, שכתוצאה מהשיתופי פעולה האלו, זה לא רק ערך מוסף הצד הישראלי, זה לא ערך מוסף הצד האמריקאי, זה חייב להיות פרויקטים שהם באמת נותנים ערך משותף, ווין ווין, גם בצד הישראלית וגם בכלכלה האמריקאית.
0: נכון לגמרי, אני מסכימה. ולגבי, דיברנו עכשיו הרבה על הצלחות, על מיזמים שעשו כברת דרך. ורציתי לשאול אותך לגבי גם מיזמים שנכשלו, כי זה גם חשוב, איזה מיזמים שהשקעת אולי לא היית משקיעה בהם בדיעבד, או, או כישלונות שככה צרמו לך? זו שאלה
1: מצוינת, כי אנחנו תמיד מתהדרים בהצלחות. זה טבעו של, של העולם שלנו. אבל אתה יודע, את יודעת, הרבה פעמים בתחומים של פיתוח חדשנות, יש הרבה כישלונות בדרך. ולא תמיד מצליחים, ובטח לא בהצלחה, וצריכים באמת לעשות הרבה פעמים lesson learned, זאת אומרת, איך אנחנו לומדים מאותם כישלונות, האם אפשר ללמוד מאותם כישלונות, האם זה, כישלונות הזה הוא רק ספציפי לאותה חברה, או משהו שהוא הרבה יותר רחב, שניתן אה, ללמוד ממנו אה, וללמד אחרים. אה, אני לא כל כך רוצה להצליח ספציפית לחברות ולכישלונות לחברות, אני לא רוצה גם בפרטיות של החברות, אנחנו גם אה, מחויבים כמובן לשמירה על סודיות עסקית, אבל אני כן יכולה להגיד, שכמו כל דבר בחיים, פרקטים משותפים מבוססים על מערכות יחסים. כמו סוג של זוגיות, שצריכים לראות איפה הדברים שאנחנו צריכים לשים עליהם דגש בתחילת הדרך, על מה אנחנו צריכים להתייחס בהמשך, ואיך אנחנו מפתחים את אותה מערכת יחסים שתביא ערך לשני הצדדים לכל אורך הפרויקט, וגם הרבה פעמים לאחר מכן. אז אני תמיד... היא אומרת לחברות שנורא חשוב לשים דגש על מערכת היחסים בין החברות. אנחנו כולנו מתהדרים בטכנולוגיה ובחשיבות הטכנולוגית של המוצר או הפלטפורמה שאנחנו מפתחים, אבל אם מערכת יחסים בין האנשים בתוך החברות לא תהיה יציבה, אז יהיה מאוד קל לוותר על אותו פרויקט. הדבר הנכון שבעתיים כשמדובר, נגיד, הרבה פעמים בשיתופי פעולה עם חברות אמריקאיות, כי הרבה פעמים... החברות האמריקאיות, אותם צ'מפיונים, אותם אנשים שאנחנו בנינו איתם את מערכת היחסים במהלך הפרויקט, ובאמת קורה שהם עוזבים בחברה אחרת. ואז השאלה היא, איך אנחנו בונים את מערכת היחסים שלנו לא רק עם בן אדם אחד בתוך החברה, אלא עם בעצם צוות שלם, כדי לקחת בחשבון שמחר בבוקר יכול להיות שאחד מהאנשים האלו כבר לא יהיה בחברה, איך אנחנו מוודאים שיש לנו עם מי לדבר בהמשך הפרויקט, גם אם הוא לא נמצא. אז... אני תמיד אומרת שדגש על מערכות יחסים ובניית אה, מערכות יחסים עם, עם, עם צוות, עם אדם, לא עם אדם אחד או שניים, הם נורא משמעותיים. אה, עוד דבר שצריכים לשים לב אליו, זה שהשווקים שבהם אנחנו אה, עובדים משתנים בצורה נורא מהירה. אני חושבת שהדוגמה של תקופת הקורונה הראתה לנו את זה בצורה מאוד בוטה. אנחנו חושבים... שאנחנו מתעסקים בשוק מסוים וחושבים שהשוק הזה יתפתח לכיוון מסוים, אבל מחר או בוקר יש משבר כלשהו שקורה, וכתוצאה מכך חברה, שותפה, אם זה בצד הישראלי או בצד האמריקאי, צריכה להתייחס קודם כל למשבר עצמו, ולהתייחס קודם כל לעובדה איך היא שורדת באופן אישי את המשבר הזה. והרבה פעמים כשזה קורה, אז יותר קל להם לוותר על הפרויקט המשותף, אם הם צריכים לשרוד. אז חשוב מאוד, א', לבנות סנסורים, שישימו לב אה, מה קורה בחברה השנייה בהרבה מאוד תחומים, וישימו לב לכך שאם יש שווקים שמשתנים במהירות, מה זה אומר עלינו, וננסות לבנות את התוכנית לסימולציות, שאם אולי השיתוף פעולה עם אותה חברה לא, לא מצליח, איזה חברות אחרות יכולות להיכנס לנעליים שלה, איזה אנשים אנחנו יכולים לבנות את הקשר.
0: קרה לכם ש... שבקורונה בעצם חברה אמריקאית או ישראלית הלכת לשתף, על, לוותר על השיתוף פעולה ו, וזה פגע בפרויקט או שהצלחתם להתאושש מזה.
1: זה בהחלט קרה, תקופת הקורונה יצרה משברים בהרבה מאוד חברות. כי כשאתה, השוק שלך משתנה ואתה צריך להתמקד במכירות שלך כדי לשרוד, אז מן הסתם, תשומת הלב שתוכל להקדיש לפרויקט R&D. שהערך המוסף שהוא מביא אליו הוא לא מיידי, אז יותר קל לוותר על פרויקטים מהסוג הזה. בדרך כלל פרויקטים עם חברות שהן רחוקות ממך. אז נורא חשוב הרבה פעמים לוודא שמערכת יחסים היא באמת סמודה. לבטא את החשיבות של הפרויקט, לבטא ולהראות להם את החשיבות של הפרויקט שלך, אבל מן הסתם, פרויקטים שהם יותר בטבח רחוק, יותר קל לוותר עליהם. ואז צריך לראות מי יכול להיכנס לנעליים. או האם אתה יכול להמשיך את הפרויקט אם לקראת סוף הפרויקט לבד, ולעשות את הפיילוטים במקום אחר?
0: מה ה-plan b בעצם? מה
1: ה-plan b? מה ה-plan c? plan b ו-plan c, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו יודעים uh, לבנות אותם, uh, אבל זה הרבה יותר קשה ומסובך uh, במציאות, וכן, יש פרויקטים שבאמת נפלו כתוצאה מהאתגר הקורונה. מצד שני, יש גם פרויקטים אחרים שהניבו יותר מכירות כתוצאה מכך, כמו שהיינו פתאום צריכים... נגיד, בתחום הרפואי, לתת אה, שירות לאנשים מרחוק, אז אותן טכנולוגיות אה, בתחום של דימצע הלפקר אה, בעצם צמחו בצורה מאוד משמעותית. אז תמיד בכל משבר יש כאלו שצומחים ויש כאלו שנפגעים, וחשוב להבין שהשווקים אה, משתנים בצורה מאוד מאוד מהירה, אה, ותמיד צריך להיות מאוד מחובר אה, לאותה מציאות משתנה.
0: ואפרופו גם דיברת על המרחק, בין המרחק הפיזי. רציתי לשאול אותך על המרחק התרבותי. כשאנחנו מדברים על סטארט-אפים ומיזמים, כולם חולמים להגיע לארצות הברית. ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, בשוק קטן כמו השוק הישראלי, חברות מתכננות לייצור מהיום הראשון בעצם. ואתם לא רק מאמנים את המיזמים, אתם גם מסייעים לחברות באיתור וחיבור לשותפים אסטרטגיים פוטנציאליים, אתם ממש עוזרים להם להתפתח. אז איזה טיפ את יכולה לתת לי יזמים שרוצים לעבוד עם ארה״ב מבחינת הגישור על ההבדלי תרבות? בי
1: הומל? באנגלית אומרים בי הומל. אני לא בטוחה שאני יודעת איך לתרגם את זה בצורה ישירה לעברית. אבל אה, הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם המון ביטחון עצמי. אה, שזה בהחלט אה, משקף את היכולות שלנו ואת האמונה העצמית הרבה שיש לנו. אבל זה גם הרבה פעמים גם אה, מתרגם. להתנשאות ולאגרסיביות. אז נורא חשוב להבין את התרבות האמריקאית, ולהיות יותר המבל. וגם להקשיב. בכלל, אני חושבת, אנחנו כבני אדם, כמו שאני עושה עכשיו ברגע זה, אני מנסה לחשוב מה אני אומרת, <laughs> אבל <laughs> בני אדם, אנחנו צריכים להקשיב, וכשאנחנו מתרגמים מהאנגלית, לעברית, אז הרבה פעמים, הרבה דברים נעלמים בתרגום. <laughs> אז חשוב שעוד מישהו יהיה שם בשיחה, ולא אנחנו נעשה אותו לבד. אלא ששים לב לניואנסים שנאמרים. בפעמים <laughs> אמריקאים אומרים, It's very interesting. הם <laughs> לא באמת <I'm> מתכוונים <laughs> שזה interesting. <laughs> it's so interesting, <laughs> אבל לא בשבילי. או <laughs> let's get together. Uh, let's get together in some point in my life, <laughs> לא בדיוק באופן uh, ספציפי. אז אני חושבת שחשוב נורא לדעת לתרגם את הדברים שהם אומרים לאקשן אייטמס, ו- וגם להקשיב, להבין what's in it for them. מה הם משיגים כתוצאה מהשטוף הפעולה, מה הם מרוויחים מזה. לבוא אליהם כשאתה עשית שיעורי בית, או כשאת עשית את שיעורי הבית שלך, ואת יודעת להגדיר להם מה הם מקבלים. או מקבלות כתוצאה מהשיתוף הפעולה עם החברה אה, הישראלית. וזה בכלל דבר נורא חשוב, בטח בעסקים, בטח ב, בעולמות של שיתופי פעולה. אבל אני תמיד אומרת לחברות, אז אה, זה מה שאני יכולה להגיד, אה, מה שנקרא, הקצה המזלק. אה...
0: לא, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי באמת התרבות שלנו ושלהם זו תרבות אה, שונה לחלוטין. ואם לא, לא יודעים לגשת כמו שצריך, זה... אנחנו יכולים להבין משהו אחד, והם יכולים להבין משהו אחר, וזה קצר בתקשורת כזה שיכול מאוד להשפיע.
1: וגם רושם ראשון ראשון הוא רושם נורא חשוב, וגם עיתוי הוא מאוד משמעותי. הרבה פעמים חברות רוצות לייצר קשר עם חברות אמריקאית, שהן בשלבים נורא התחלתיים. וכשפונים לחברות אמריקאית בשלבים התחלתיים, שבו לא ברור מה זה נדפו אותה, אז מן הסתם, כשפונים אליהם פעם נוספת אחרי שנה ש... שכבר עשינו התקדמות, אז הם פחות מעוניינים להקשיב. זאת אומרת, אני לא יודעת למה, אבל זה, זה קורה לי הרבה פעמים שאני... שנורא מסתדלת להזדהר לא לשרוף חברות ולהציג אותה בשלב מוקדם מדי. בטח <אז> לא בשלב הקונספט. גם, גם אחרי השלב של, ה, של המעבדה, שכבר יש לך משהו שאתה יכול להציג, שהוא ברמת המצ'ורטי, שאתה יכול להסביר להם בדיוק מה זה. <אז> כי <אז> <אז> אנחנו כולנו מוצפים בהרבה מאוד מידע. והרבה מאוד ניסיונות להרשים אותנו, ובטח חברות אמריקאיות שהן חברות שהן מחוזרות. אז מאוד מאוד חשוב לנסות להגיע אליהן בעיתוי שבהן אתה יכול להגדיר מה הם יכולים לקבל כתוצאה מהשיתוף הפעולה הזה.
0: כן, זה גם הטיימינג, לגמרי.
1: טיימינג, זה באמת מאוד מאוד משמעותי. בהצלחה של חברות, זה הרבה עבודה, אין ספק, אבל זה גם מזל, בינתיים מגיע חלק מזה.
0: ואיפה את רואה את עצמך ואת הקרן בעוד נניח חמש שנים היום?
1: אבל זה שעות נורא נורא קשות, איפה אני רואה את עצמי, תודה. איפה אני רואה את עצמי. אני חושבת שאני מאוד מחוברת לקידום היחסים בין ישראל לבין ארצות לברית, בטח בתחום הכלכלי. הפאשן שלי והמישן שלי, ואני מאוד מקווה שאני אמשיך לפעול בתחום הזה ו, ולהמשיך לעשות, ואני גם בטוחה שקרן ברד אה, תדע אה, שבקרן אנחנו נדע אה, להקשיב לצרכים המשתנים של ממשלת ישראל וממשלת ארה״ב, ש... להביא ערך אה, לתעשייה הישראלית ולתעשייה האמריקאית, בעולם שהוא תמיד משתנה. כי העולמות שבו אנחנו נמצאים והטכנולוגיה שמתקדמת דיברנו על זה לפני כן, על, על כמה מהר הטכנולוגיות מתקדמות וכמה חשוב להיות קשוב לטכנולוגיות האלו ולא לפחד מהן, אבל להיות מאוד, קשובה, הצרכ, מאוד קשובים לצרכים של התעשייה הישראלית והתעשייה האמריקאית, כדי להביא ערך מוסף משותף לשני הצדדים, ושם אני מקווה להמשיך לפעול.
0: מושלם. <laughs> תודה רבה לימור שהצטרפת אליי היום. היה סופר מעניין. אז אם יש לכם פרויקט של משותף, ישראל-ארה״ב, בתחומי אנרגיה ירוקה והתייעלות אנרגטית, אתם מוזמנים לנסות ולהגיש בקשה לאתר, לקרן ברד, דרך האתר, אנחנו נשים פה קישור למטה, ואולי קרן ברד תממן את הפרויקט שלכם, עד 50% מעלות הפרויקט, עד מיליון דולר, שווה לנסות, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו. ותודה רבה לכם, לכל מי שהאזין, לא מובן מאליו, תמיד כיף להיות פה. ואני הייתי אראל טננבאום, אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לכל הפרקים, אפשר למצוא אותנו ב- בכל אפליקציות הפודקאסטים, ויאללה, שיהיה המשך יום טוב. עולם האימפקט, אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.